0: Also einen wunderschönen guten Nachmittag. Herzlich willkommen zum Workshop ähm, Das Zeitalter der Künstler von kreativen Disziplinen Lernen. Wir fangen jetzt auch pünktlich an. Wahrscheinlich geht die Tür noch ein paar Mal auf, aber davon lassen wir uns nicht stören. Wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde Zeit ähm, und wir haben. Wir freuen uns sehr, äh, Dirk Daubier begrüßen zu dürfen. Ähm, er will uns heute zwei Seiten eigentlich näher bringen. Also wie, wie können eigentlich Unternehmen von künstlerischen Disziplinen lernen, wenn es um, um großen äh, Veränderungsdruck geht? Wie kann man ähm, künstlerische Prozesse so anwenden für eigene Veränderungen? Und ähm, ja, ich freue mich, ihn heute begrüßen zu dürfen. Er ist Mitbegründer der ähm, gemeinnützigen Beratungs- und Ausbildungs ähm, Beratungs- und Ausbildungsunternehmens ähm, Age of Artists, und wobei es genau darum geht, eigentlich künstlerische Disziplinen ähm, davon zu lernen und diese eben auf Veränderungsprozesse anzuwenden dann ähm, gebe ich einfach auch schon gerne an dich ab. Und ein Hinweis noch, weswegen wir ähm, das Mikrofon ständig benutzen wollen, weil hier alles per Audio aufgezeichnet wird, damit man einfach auch später noch versteht, um was es heute gegangen ist.
1: Und da habe ich gelernt, jetzt muss ich das Mikrofon immer direkt vor mich halten. Sobald du es ein bisschen wegtust, dann geht es nicht mehr so gut. Genau, wir können auch tauschen vielleicht. Ist das besser? Die sind beide. Die sind beide Wir, gut. Sind, wir gut. sind beide. Vielen Dank, Lena. Danke ja, für die nette ja, ja. Einführung. Und äh, ja, hallo zusammen. Es freut mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber heute Morgen, ich war so ein bisschen hin hinterhergerissen, ne? der erste Vortrag ging so in die Richtung, Oh, jetzt müssen wir alle manipulieren und der zweite war, wir sind eh der Technologie ausgeliefert. Ja, Also das ist so ein bisschen die pessimistische Seite. Nein, aber Spaß beiseite. Ich denke, das sind alles ähm, tolle Impulse und den Impuls, den ich heute gemeinsam mit euch setze. Möchte in diesem Workshop, ich finde es ambitioniert, ähm, bei dem Setup hier, So, das ist ja mehr so Schulklasse, <lacht> von dem Workshop zu sprechen. Aber wir werden es versuchen. Ich hoffe, ihr macht ein bisschen mit und wir können hier ein gemeinsames Erleben mit einsteigen. Zunächst mal als kleiner Einstieg könnt ihr mir sagen, was was das ist. Passt so ein bisschen zur Jahreszeit, aber ein, Sch ein Schwarm. Ja, genau, genau. Ein Schwarm. Habe ich auch gedacht. Ja? Das ist ein Kunstwerk vom französischen Künstler, der heißt Alain Delorme. Uh, Murmurations, also ja, so Schwarm eigentlich, soll schon sagen, heißen, aber das sind uh, Plastiktüten. Ja, der Alain ist hingegangen und hat uh, Plastiktüten genommen, hat die eingescannt und hat die dann auf die Bilder verteilt. Gibt es eine ganze wunderbare Serie. Es ist spannend, so anzufangen, weil ich glaube, wenn ich hier vor euch stehe und vom Zeitalter der Künstler spreche, dann könnte man schnell meinen und denken, das, was ich meine, ist tatsächlich die Kraft der Kunst, ja, wie in dem Beispiel. Ich finde es ein schönes Beispiel, weil auf der einen Seite gibt er uns irgendwie die Natur, nämlich so ein Schwarm, den jeder von uns sicherlich mit Freuden beobachtet am Himmel, ja, am Herbsthimmel vor allem oder die Gänse, die vorbeiziehen. Aber letztendlich spricht er ja auch ein Thema an, ja. Und was er gesagt hat darüber ist eben, dass Plastiktüten ihm auf all seinen Reisen auf der Welt begegnet sind und die manchmal in Bäumen hingen und eben ihm so vorkam, als würden sie durch die die Gegend fliegen, das ist so ein Hinweis. Also natürlich hat die Kunst als solche, die Kultur eine ähm, gesellschaftstransformierende Rolle. Ja, und äh, auch wir sprechen der Kunst diese Rolle nicht ab. Ja, Artikel 2, glaube ich, ist das Grundgesetz und so weiter. Ähm, aber darum geht es gar nicht. Ja, der Hintergrund auch von mir, von uns als Gemeinschaft ist, ist ein anderer. Und zwar ich habe also meine Geschichte ist die: Ich bin betriebswirt. Ich habe angefangen bei Juliet Pecker zu arbeiten. In der Beratung bin dann zu T-Systems, habe damals diese ganze Dotcom-Boom-Geschichte mitgemacht. Und äh, dann zuletzt jetzt äh, ja knapp zwölf Jahre bei SAP mittleren Management gearbeitet. Ja, und ich war dafür für so Sachen zuständig, wie ja soziale Medien intern oder Intranet, Wissensmanagement und ganz viele andere Dinge gemacht über die Jahre. Und äh, es ist schon so gewesen, dass gerade wenn man eben in der IT-Industrie so viel Zeit verbringt, dann nimmt man vielleicht noch mal stärker wahr, wie gravierend diese ganzen Veränderungen sind, an denen man tatsächlich mitarbeitet. Das ist das eine und gleichzeitig... Auch, auch dieses Gefühl, was man in Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen immer hat, nämlich dass doch alles irgendwo zunimmt, ja, und äh, man sich irgendwie fragt, wie man, wie man damit umgeht. Ja, und wir hatten dann ein sehr konkretes Projekt, das hier auch in, in diesem Harvard Business Manager, das ist so eine, ja möchte ich sagen, so eine, so eine Wirtschaftsmagazin, auch äh, beschrieben wurde. Ähm, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, das könnt ihr gerne online nachlesen, ist frei verfügbar. Aber das Entscheidende war eigentlich, dass wir zum Abschluss des Projektes dastanden und wir hatten zweimal versucht und es hat nicht geklappt. Und beim dritten Mal hat es geklappt. Es ging um eine große Webseite für zig Hunderttausende von Partnern. Und äh, wir saßen also am Ende zusammen und haben gemerkt, Mensch, wir haben was ganz anderes gemacht. Wir haben ein wesentlich iterativeres Verfahren gewählt. Wir haben wesentlich stärker in unsere eigene Wahrnehmung investiert, auch als Team. Und dann sitzen also da ein paar Menschen zusammen und feiern gewissermaßen diesen zum dritten Mal hat es dann geklappt, Projekterfolg und äh, äh, finden heraus, dass die eine sagt, naja, ich habe Kunst studiert in Philadelphia an der Universität der Künste. Und die nächste sagt, naja, ich habe Architektur studiert in Harvard, ja und der nächste ach, ich habe gerade zwar nicht studiert aber ich habe gerade einen Roman veröffentlicht ne und dann schaut man sich so an und denkt das ist jetzt merkwürdig jetzt haben wir dieses Projekt im dritten Anlauf geschafft erfolgreich abzuschließen aber es sind überhaupt nicht die Leute die man erwarten würde also es sind nicht nur Betriebswirte so wie ich sondern es sind einfach Leute aus ganz anderen Disziplinen die auch ein anderes Mindset mitgebracht haben und diese Erkenntnis äh, war zum einen die Geburtsstunde von Age of Artists ähm, auch ein Prozess, der sich entwickelt hat und wo auch mein persönlicher Lebensweg und Age of Artist äh, zusammenlaufen, denn ich mich einfach entschlossen habe, dann, dass das Thema so zwingend ist ähm, und und eben meinen Job bei SAP dann aufgegeben habe. Ja, und was wir heute sind, ist eine eine ja, gemeinnützige Organisation einerseits, aber andererseits auch, das waren wir von Beginn an, eine eine Community gleichgesinnter. Ja. Menschen, die glauben, dass es sehr viel gibt, was wir tatsächlich äh, uns bei Künstlerinnen und Künstlern abschauen können, wenn es darum geht, eine bessere Wirtschaft und Gesellschaft ähm, zu gestalten. Ja, Für uns, ich weiß, ihr als Zielgruppe seid im gemeinnützigen Bereich unterwegs, aber als wir angefangen haben, kamen wir eben stärker aus der Wirtschaft, also haben wir diesen wirtschaftlichen Teil, denn dort ist es auch vonnöten, ja, wie an vielen Stellen, uns angeschaut und mittlerweile haben wir Community-Mitglieder in verschiedenen Ländern, aus ganz unterschiedlichen Generationen, Disziplinen, die sich da gefunden haben. Und ähm, was, was haben wir gemacht? Wir haben uns dann überlegt, Mensch, das ist ja schön, dass wir eine Vermutung haben und glauben, dass da was ist in diesem Kreativen. Aber ähm, das hat uns nicht äh, genügt. Also sind wir äh, losgezogen und haben beschlossen, mit Künstlerinnen und Künstlern zu sprechen. Ja. Und wir haben mittlerweile über 100 Interviews geführt mit äh, eben Künstlern aus allen Gattungen, Richtungen, Alter, Leute, die davon leben können, Leute, die nicht davon leben können. Ein paar davon sind hier jetzt gerade in dem kleinen Film zu sehen, mit denen wir gesprochen haben und wir haben dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass es nicht reicht, nur mit den Künstlern zu sprechen, sondern wir müssen uns auch erkundigen, was dazu Psychologen, Kreativitätsforscher, Gehirnforscher, Soziologen und so weiter sagen. Also haben wir die auch angesprochen und daraus haben wir dann letztendlich unsere Erkenntnisse entwickelt, von denen ich euch heute ein paar mit euch teilen möchte, ja. Und äh, gerade das wollte ich noch zeigen. Das war, das hat mich ähm, sehr gefreut. Also was auch immer da mein Beitrag war. Aber das Schöne war, Sharon Malloy ist eine ähm, englische Künstlerin, die aber schon lange in Vereinigten Staaten, bei New York lebt. Mit der sprach ich am vergangenen Freitagabend und war auch ein ganz tolles Interview. Wir haben uns äh, wunderbar verstanden und hinterher schickte sie mir dieses Foto. Deswegen ist die Qualität hier zu entschuldigen. Sie hat das wohl nur mit dem iPhone gemacht. Und sagt direkt nach unserem Gespräch heute habe ich äh, äh, dieses Bild fertiggebracht. Und äh, spannend an ihren Kunstwerken, das ist nichts Außergewöhnliches, so ausschaut, ist, dass sie sich sehr stark mit der Idee des Netzwerkes, der Netzwerke der Weltumspannenden beschäftigt. Und ähm, es ist unwahrscheinlich, wie wie reflektiert, neugierig in jeglicher Hinsicht die Frau ist, wenn es ums Thema Netzwerke geht. Also es ist äh, ganz, ganz erstaunlich, was sie alles erzählt hat. Und die Zeit reicht hier heute halt bei weitem nicht, da meine meine Begeisterung äh, zu teilen. Aber ähm, ich finde es interessant, wie, wie schnell Sharon diesen Impuls, also mein Wunsch mit ihr zu sprechen, zu sagen, ähm, wäre das okay? Sie hat dann Ja gesagt und dann haben wir das Gespräch geführt, wie sie den umsetzt in was, also wie, was, wie sie was aufnimmt von außen, ohne dass sie ja dem Gespräch mit mir irgendwas hätte beimessen müssen. Ja? Und dennoch es dazu führt, dass sie am Ende mir diese Mail schickt und ähm, jetzt umgekehrt, äh, was, was denkt denn ihr, was wir alle, ihr alle von Künstlern lernen können? Was, wenn, ihr, wenn ihr an die Kunst denkt, was sind dann Dinge, die ihr dort vermutet oder wisst, die für euch die Online-Kampagnen oder Kampagnen für Gutes gestalten wollen, mitnehmen können oder sich zu Herzen nehmen können. Möchtest du was beitragen? Außerhalb, Box, außerhalb, von, tradierten außerhalb von tradierten Denkmustern,
2: außerhalb von, von, ähm, von gelebten Mustern quasi zu denken und neue Impulse setzen zu können. Mhm. Okay. Hm?
0: Im, Prinzip, Im Prinzip das gleiche, also einen anderen Blick auf Dinge zu bekommen und ähm, am Ende auch anders zu kommunizieren.
3: Vielleicht sich auch mal zu trauen, irgendwie radikalere, andere Ansätze zu suchen. Mhm.
4: Ich kann mir auch gut vorstellen, es geht ja bei uns oft um sehr komplexe Themen, sehr abstrakte Themen und dann suchen wir ganz oft Möglichkeiten, es klar zu visualisieren und auch neue Wege, solche abstrakten oder komplexen Themen zu visualisieren und ich denke, da mal mit ganz anderen Gruppen von Leuten sich im Austausch zu begeben, kann da, glaube ich, Horizonte öffnen und ganz neue Perspektiven auch beisteuern.
1: Mag ich noch jemand versuchen?
3: Ja, vielleicht auch mehr im Hier und Jetzt wahrzunehmen, also die Dinge in ihren Struktureigenschaften zu sehen, als weniger in ihren Konzepten. Hm. Praktisch erst was zu machen, ohne Geld und dann zu gucken, ob man davon leben kann, nicht andersrum.
1: Ja, das ist ein Mythos. <lacht> Noch irgendjemand? Noch irgendjemand? Gut, lass, also ich denke, das ist so, lässt so den, den Prozess laufen und tatsächlich. Vieles von dem, was ihr gesagt habt, ist richtig. Ähm, aber vielleicht nicht auf die direkte Art und Weise, nur. ja, Weil die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist, wie gelingt der Perspektivenwechsel? Wie komme ich aus der Box raus? Ja? Äh, oder ähm, wie kann ich abstrahieren? Ne? Also was ist das Konzept, um von was Komplexen auf die Essenz zu kommen, ohne den Blick auf, aufs Detail zu verlieren? Weil das ist ja das, was uns auch an guten Kunstwerken anspricht. Ne? Wenn sie gelungen sind, dass sie irgendwas vermitteln, ohne irgendwas zu unterschlagen. und ähm, das uns ja vielleicht im Job nicht immer gelingt, ne, weil wir hier und da was wegstreichen. Aber solche Dinge. Naja, ich bin, ich bin, äh, zumindest erstaunt, dass niemand gesagt hat, es ist eine Code oder, oder eine Methode oder irgendwas, ja. Denn, ähm, Brand 1 ist Magazin, die haben netterweise, es war sehr schmeichelhaft für uns, der haben über uns geschrieben und haben gesagt, naja, der Da Vinci Code. Ähm, aber einen Code, den haben wir nicht gefunden in all den Interviews, ja. Und genauso wenig haben wir das hier gefunden, da waren wir in einem Beitrag drin, in so einem Kreativheft. Und da hieß es dann, der Titel war die Kulturrevolutionäre. Also ähm, da war überhaupt keine Revolution zu spüren. Wir haben also weder einen Code, noch eine Methode, noch eine Revolution, noch was ganz anderes. Sondern es ist wirklich viel einfacher. Was wir gefunden haben, ist, dass es ähm, hart arbeitende Menschen sind, die eine gewisse Haltung mitbringen. Ja, Und das ist ein Begriff, den ich... Ähm, für sehr, sehr wichtig erachte, auch für uns hier heute. Denn die Frage ist ja, wie, wie kommt man zu so einer Haltung? ja Wir haben gefunden, fünf Elemente könnten wir sagen. Also zum einen diese, diese Neugier, diese tiefe Neugier entdecken zu wollen und das teilweise nicht nur oberflächlich zu machen, sondern wirklich auch sehr tief ins Detail, sehr analytisch reinzugehen in die Dinge. eine ähm, Jetzt habe ich Blödsinn gemacht hier, ich erzähle zum falschen Slide. Also die Neugier, dann eine, eine ganz große Überzeugung. Also man sagt dazu auch manchmal künstlerische Position. Das heißt also gar nicht so sehr zu lernen, die Violine zu spielen oder zu zeichnen, sondern letztendlich den eigenen Ausdruck zu finden. Ja, also aus sich heraus zu agieren, dass etwas Größeres entsteht, äh, als letztendlich nur die Beherrschung eines, eines Mediums. Ja. Wie wir ja auch alle Experten in unserem Job sind, ähm, ist das also nur der eine Teil. Ja. Es geht darüber hinaus noch um etwas, diese Leidenschaft, ja, die unbändig ist, vielleicht äh, hast du auch gesagt, oder dass es, dass es deswegen so ist, dass die auch ohne Geld arbeiten. Das stimmt auf eine gewisse Art und Weise und dann auch wieder nicht. Aber auf jeden Fall ist da eine Leidenschaft, die das reine äh, Ökonomische bei weitem übersteigt. Eine gewisse Widerstandsfähigkeit, die entsteht. Resilienz würde man da vielleicht auch neudeutsch zu sagen. Und letztens eine Transzendenz, also dass man an was arbeitet, was eigentlich einen selbst übersteigt. Also weniger im mystischen Sinn, sondern vielmehr, dass es ein höheres Ziel gibt, dem man sich sozusagen unterordnet. Also das beste Beispiel, was ich da gefunden habe, war ähm, ein Orchester-Violinist ähm, aus London, der sagte, also hier... Äh, im Orchester haben wir alle ein Ego, das höher ist als das ist Empire State Building. Ja, aber wenn sie zusammenkommen, dann ist Mozart halt wichtiger. Ja, und ich glaube, das ist so natürlich ein sehr, sehr plakatives Beispiel oder so, aber man kann sich schon mal vergegenwärtigen, einfach, naja, was was ist größer als man selbst, als das eigene Ego im Prozess des gemeinschaftlichen Gestaltens, insbesondere dort, wo wir gemeinsam mit mit anderen also arbeiten. Und ähm, jetzt ist ein besonders spannender Punkt. Der ist nämlich, wie kommt es zu so einer Haltung? Wie kommst du zu so einer Haltung? Ja? Also äh, ich weiß nicht, wer noch glaubt, dass Haltung angeboren ist oder so. Ne? Auch diese Themen wie, wie, wie Talent oder Genie konnten wir in keinem der Interviews nachweisen. Es ist sogar so, dass sehr sehr erfolgreiche Künstler wie der Norbert Biski, der hier auch in Berlin lebt, ja, äh, der hat dann gesagt, naja, ich habe mit 16 erst angefangen und dann na, war gerade Wende. Und dann habe ich mich halt entschlossen und dann könnte es eine ganz gute Idee sein. Und wir haben eher das wieder und wieder gefunden. Nämlich, dass sich Leute auf den Prozess äh, begeben. Und ähm, dann haben wir gesprochen auch mit dem Gerald Hüter, das ist ein bekannter Gehirnforscher, und haben den gefragt, wie ist es mit der Haltung, wie entsteht denn die? Und er sagt, dann naja, Haltung entsteht, wenn wir wiederholt positive Erfahrungen haben. Ja, Es können auch Negative sein, dürfen aber nicht zu schlimm sein, darf nicht traumatisch werden. Ja, ja das nicht aber es kann natürlich schon auch ne? man kann auch mal ein Erlebnis haben wo es nicht so gut läuft das ist so diese diese ähm, Schei das Scheitern was man gerne in Startup Kulturen äh, in Vordergrund äh, schieben oder so konnten wir auch nicht finden dass die Leute scheitern wollen ja also jetzt nur damit sie besser werden das das konnte man auch nicht feststellen aber was wir eben gesehen haben, ist, dass, dass keiner wirklich sagte, Ah, ich war immer so neugierig und ich hatte diese Position und ich hatte diese Widerstandsfähigkeit und ich habe dieses Thema, was mein eigenes Ego übersteigt. So war es nicht, so war es nicht, sondern eher so, dass im wiederholten Durchlaufen des eigenen Prozesses äh, irgendwas entsteht und das dann irgendwann sich Raum schafft und also noch nach vorne kommt und äh, dann findet man so ein tolles Zitat wie auch hier von dem von dem Gerhard Richter ja der große Meister der dann sagt na ja äh, wenn ich mich in meinen Prozess reinbegebe dann weiß ich weiß ich auch gar nicht was am Ende rauskommt also ich habe äh Versuche eigentlich was zu erhalten, was was spannender ist, als das, was ich mir vorstellen kann. ja. Und nun ist es so, ich würde es auch mal, naja, wenn das der Gerhard Richter sagt, so, naja, einer der bekanntesten Künstler, schön und gut. Aber wie ist es dann im Business? Also wie ist es dort, wo wir ernsthaft arbeiten? Naja, da hilft dann äh, zum Beispiel so ein Peter Drucker. Ja, Das ist ja einer der bekanntesten Management-Vordenker des vergangenen Jahrhunderts, lebt ja nicht mehr leider. Und naja, der hat was ganz Ähnliches gesagt, wenn es um Betriebswirtschaft, Geschäft, Business oder auch jegliche andere Art von Arbeit geht, nämlich, dass man eh kein, und dann bedient das sich auch noch einer künstlerischen Metapher, wenn man so will, indem man sagt, also ein Unternehmen, eine Organisation hat überhaupt gar kein Skript, nach der sie agieren kann, sondern letztendlich nur das, dass man schreibt, während man agiert. Ja. Und ähm, da wollte ich euch nochmal zum Mitdenken anregen, weil das ist eine Frage, die mich auch nach wie vor intensiv beschäftigt. Ja. Wenn ihr jetzt denkt an eure Arbeit, also ich gehe jetzt davon aus, dass die meisten von euch damit beschäftigt sind, für eine gute Sache eine Aufmerksamkeit zu erreichen. Vielleicht auch Geld. Ja. Zumindest habt ihr eine gute Idee, eine gute Sache, die es ja auch ähm, in die Welt schaffen sollte, äh, zu verkaufen, wenn man so will. Ja. Ähnlich so, wie dann vielleicht auch ein Künstler oder eine Künstlerin irgendwann auf der Bühne steht und das Werk gelingen soll dann dort. Äh, was sind eure Ideen, wie ihr es ergebnisoffener gestalten könntet? Hat jemand vielleicht sogar sowas schon gemacht? Gibt es jemanden von euch, der in eine Kampagne eingestiegen ist und nicht gewusst hat, was am Ende rauskommt?
3: Soll ich jetzt was dazu sagen, oder? Also die Kampagne, das war... Ähm eine Kampagne für einen Kunden von uns, da ging es um faire Lebensmittel und wir haben im Prinzip, eine, eine, das war ein Guerilla-Projekt hier in Berlin, das wir aufgestellt, also es war ein Experiment und wir wussten am Ende eigentlich nicht, was dabei rauskommt. Also wir haben in Berlin einen Marktstand aufgestellt und haben dort Produkte angeboten, verkauft und ganz offen kommuniziert, wie diese Produkte hergestellt wurden, also mit Kinderarbeit und äh, mit äh, ähm, ja, Ausbeutung des Regenwaldes. Und wir sind eigentlich mit der Erwartung reingegangen, dass ähm, die Kunden kommen werden und uns die Produkte um die Ohren hauen. Aber das ist nicht passiert und wir haben das Ganze dokumentiert und gefilmt und das Ergebnis war offen. Also wir wussten im Vorfeld nicht, was dabei rauskommt. Das war eine einmalige Aktion. Es war in dem Sinne gut, dass sich der Film sehr stark verbreitet hat im Internet und auch eine Diskussion äh, zum, zum Thema Konsum und, und ähm, also Lebensmittelkonsum, strategischer Konsum entfacht hat. Und also der Film hat sich viral verbreitet und ähm, ja, hat eben auch ähm, im Netz ein bisschen was angestoßen. Also von daher war es eine gute Sache.
1: Und zwar keine schlechte Erfahrung für euch, also kein Scheitern. Ähm, es, war,
3: es war ein Learning, also dass das wir verstanden haben oder auch ähm, gemerkt haben, dass viele Menschen einfach nicht zuhören oder auch nicht zuhören wollen. Und äh, sie im Prinzip ähm, ja, sich bestimmte Phrasen, bestimmte Begriffe, bestimmte Trigger herausfiltern und... Ähm, das in ihr, in ihr Konzept integrieren und eigentlich auch nicht genau hinhören oder hinschauen.
1: Danke.
4: Ich arbeite für Wikimedia Deutschland, das ist die Organisation, die sich für freies Wissen einsetzt und auch die Wikipedia. Und wir haben ein Projekt zum Thema Neuautorengewinnung für die Wikipedia, weil es werden immer weniger und es sind vor allen Dingen auch nur Männer. Und das ging jetzt schon ein paar Jahre und wir haben so recherchiert und Studien gemacht und so weiter und wussten nicht so richtig, was machen wir jetzt. Und haben dann irgendwann war der Druck auch so hoch, ähm, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal irgendwas ähm, und arbeiten jetzt in einem Projektteam mit Scrum, also in Sprints, wo wir wirklich erst äh, alle zwei Wochen entscheiden, was passiert in den nächsten zwei Wochen. Wir haben auch keinen Projektplan, wir wissen nicht, was am Ende dabei rauskommt. Wir wissen nur, wir wollen halt, dass die Leute sehen, man kann mehr mit Wikipedia mitmachen und wie kann man da mitmachen. Und so ist das jetzt. Also es ist ein Experiment, ähm, wird vielleicht auch scheitern, einige Sachen davon. Ähm, und dann mal gucken. Also das ist, macht auch Spaß so. Mal sehen.
1: Ja, das ist die. die Idee. danke für den Beitrag. Das ist so die Idee von einem Experimentallabor. Da fällt mir auch eine Anekdote an. Also der Willi Baumeister, bekannter deutscher Künstler des vergangenen Jahrhunderts auch, der hat... Ähm, sich auch darüber Gedanken gemacht ja, und hat es ja auch unterrichtet, Kunst in Stuttgart damals, und er sprach vom schöpferischen Winkel. Ich ähm, weiß nicht, ob das jemand schon gehört hat, und zwar folgendermaßen. Ähm, diese, diese Ergebnisoffenheit ist etwas trügerisch, weil die ist nicht die komplette Planlosigkeit ähm, äh, im, im Künstlerischen. Das ist sie nicht, sondern es gibt schon eine sehr genaue Vorstellung davon, ähm, was was die Vision oder die Idee dessen ist, was geschehen soll, lediglich, dass man das als Ziel formuliert und unterwegs jederzeit bereit ist, davon abzuweichen. Und ähm, Er hatte das dann als eine kleine Grafik aufgemalt. Das war einfach eine horizontale Linie. Sagt er sagte, okay, ich bin am Punkt A heute und ich stelle mir Ziel Zielpunkt B in der Zukunft. Das ist so die lineare Idee. Ja, ich bin linear, ich schaue auf dieses Ziel hin und da will ich hin. Und so wird heute ja budgetiert und so wird geplant und dann will man exekutieren. Genau das, was man gesagt hat. Aber man schaut immer auf dieses B, auf dieses Ziel. Und er sagt, nee, unterwegs, da passieren Dinge und dann landet man bei was anderem. Und das hat er wie so ein, so ein Hockey-Stick äh, hingemalt und deswegen schöpferischer winkel Also es ist quasi so eine, also eine Kurven-Grafik. Äh, ähm, und ähm, das ist ganz, ganz entscheidend, ja? dass wenn wir uns eben anschauen, was diese Ergebnisoffenheit bedeutet, dass es eben nicht eine, eine Beliebigkeit ist im Sinne von, naja, wenn es heute nicht klappt, dann stelle ich mich morgen nochmal auf die Bühne oder so. Und auch nicht so dieses Mal schauen, was passiert. Es ist eher eine, ähm, eine Souveränität im Umgang, mit der sich entwickelnden Zukunft, ja. Und dazu haben wir auch was ganz Spannendes gefunden. Die ähm, Kathleen Eisenhardt, das ist eine Forscherin aus den Vereinigten Staaten, die hat sich Produktentwicklungsteams angeschaut äh, aus ganz unterschiedlichen äh, Branchen, äh, verschiedene Kontinente, meistens größere Firmen. Und sie hat eben festgestellt, dass die äh, Teams, die hergegangen sind, hatten so langfristige Planungszüge. Ich war kürzlich in einer Organisation, die, die waren ganz stolz, sagten sie machen Strategie, wir haben jetzt einen Dreijahresplan dachte ich, okay, na, back to Moskau. Ja, das ist so, das hat sich irgendwie, also, ne und, und die hat aber eben rausgefunden, nee, noch nicht mal auf einer Jahresbasis, dass sie so geplant haben und dann das unbedingt umsetzen wollten, sondern sie hat herausgefunden, dass die anderen Teams nicht weniger geplant hatten, die erfolgreichen, sondern dass sie über den ganzen Verlauf letztendlich wesentlich stärker sich diese Planungsschritte überlegt haben. will sagen, es ist ein, es ist ein stärker iteratives Herangehens, Herangehensweise. Also wer mit IT vertraut ist und mit zum Beispiel agilen Softwareentwicklungsmethoden, der, der weiß dann vielleicht, wovon ich spreche. Aber es ist schon tatsächlich auch eine ganz schöne Anspannung, ähm, andauernd immer überlegen zu müssen, ist das jetzt das Richtige, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Ne? Weil wie häufig sitzen wir dann in Meetings und sagen, okay, wir bringen einen Zweifel an und sagen was, und dann wird es vom Tisch gewischt und dann machen wir es nicht mehr, weil es ja der falsche Zeitpunkt. Planung war ja letzten Monat. Wir sind ja jetzt schon in der Durchführung. Also dürfen wir ja bloß nicht wieder zurückspringen und eine Frage stellen über etwas, was eigentlich schon beantwortet war. Auch wenn wir unterwegs feststellen, dass es so sein könnte. Möchte vielleicht noch jemand eine Geschichte? Okay, dann haben wir... Naja, vielleicht kommt gleich noch was, wenn ihr das seht. Hier sind wir jetzt mal hingegangen und haben... Ähm, denn das Ergebnis Offenheitsthema ist eines, ja, aber das ist bei weitem nicht alles. Das ist, ich verspreche es die wortlastigste Abbildung, die ich mit dabei habe. Und wir sind hergegangen und haben so ein, so ein klassisches Vorgehen in der Wirtschaft. Und wisst ihr, wenn ich Wirtschaft sage, dann ist ja das Paradoxe, dass man feststellt, dass auch gerade im Non for Profit Bereich und im Verwaltungsbereich die Regeln der Wirtschaft eigentlich noch viel äh, intensiver angewandt werden. Also das ist äh, gerade, wenn es dann um Nachweise geht oder so, wenn ich mir überlege, bei manchen Organisationen, wo ich unterwegs bin, wo man dann jeden Cent nachweisen muss oder so oder wo die Effizienz äh, neue Höhen oder sowas erreicht, ne? also lauter solche Sachen. Und ähm, jetzt, wenn man sich das anschaut, ne, auf der einen Seite, und das ist auch dieses, dieses Effizienzdogma grundsätzlich, dass eigentlich die ganze Wirtschaft, wie sie im Augenblick ausgeprägt ist, ist es grundsätzlich ein Streben nach Effizienz, gar nicht so sehr nach, nach Effektivität, sondern dass eben die Prozesse so gestaltet werden, dass irgendeine Maximierung, ja, also entweder soll mehr rauskommen oder soll Geld gespart werden oder soll mehr verdient werden. Also ist alles effizienzgetrieben und deswegen, und deswegen schnelle Entscheidungen und Kostennutzen im Vordergrund stehen. Schnelle Entscheidungen sind deswegen im Vordergrund, auch wenn man sich Innovationsprozesse anschaut. Da sagt man ja gerne am Anfang, wir hätten gern so viele Ideen wie möglich, um so schnell wie möglich zu verdichten ja, also wer war nicht schon auf so Workshops, wo man sagt, ach, jetzt machen wir einen Tag Brainstorming und jetzt müssen wir auch ganz schnell verdichten, jetzt müssen die Ideen und dann die drei Ideen, die drei Top-Ideen, das ist das, mit dem wir jetzt arbeiten und dann ist aber, wir gehen nicht wieder zurück zu Ideen sammeln, das machen wir nicht und, ähm, das, äh, Besonders Spannende ist, dass auch für mich war das eine riesengroße Überraschung, dass die Investition, die Künstler in die Wahrnehmung und Reflexion einbringen, bei weitem das übersteigt, was ich in irgendeinem anderen Bereich gesehen habe in meiner, in meiner Laufbahn. Und das geht sogar so weit, dass wir als gefragt haben, wie viel Zeit geht ihr auf die Suche, also in die Wahrnehmung, ob das jetzt forschend ist, ob das im Prinzip durch Schauen, durch Beobachten ist, durch einfach Sammeln unterwegs – in abstrahieren, in Perspektiven wechseln, in überlegen, in sich reingehen, aus sich heraus und so weiter. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Künstlerinnen und Künstler sagen, das ist über 50 Prozent. Jetzt müsste man mal kurz überlegen, 50 Prozent in Wahrnehmung und Reflexion, um überhaupt in, diesen, in diese Deutlichkeit zu kommen, dass etwas zwingend genug werden kann, dass es, dass es gut ist, ja. Also dann versteht man vielleicht auch, weshalb es Künstler mitunter gelingt eben, sehr komplexe Sachverhalte dann doch so zu verdichten, dass sie auf den Punkt kommen, dass sie verstanden werden. Wenn ich zurück überlege, wie haben wir kalkuliert Projekte in der Beratung, dann war es eher so 20 Prozent für das, was man vielleicht so auch als Konzept bezeichnet. Die Begriffe sind nicht ganz deckungsgleich hier, aber ihr könnt ja auch mal überlegen, wie das bei euch in der Organisation ist, wie viel Zeit geht ihr rein, um ein Sachverhalt zu durchdringen, die Fragen zu stellen, dann den Fragen genug Raum zu geben, um sich entwickeln zu können, damit eine Idee zwingend genug ist und sie letztendlich nicht nur eine Seite oder ein Sachverhalt bearbeitet, ja, wie wir gerade in der Wirtschaft sehen. Am Ende ist es immer der Umsatz, sagt man, aber ja, da gibt es schon manche Leute, die auch damit ringen, dass ein Unternehmen mitunter sozial verantwortlich oder nachhaltig sind. Und gleichzeitig aber, wenn es dann irgendwo zu komplex wird, dann streicht man gerne so ein paar Brüche. Ne? Dann wird halt die Nachhaltigkeit weggenommen oder soziale Verantwortung. Und ich will nicht in die Semantik rein, ob uns jetzt solche Begriffe äh, gefallen oder nicht, aber einfach diese Komplexität heißt ja, dass man eher wie so eine Art Business-Symphonie verschiedene Zielstellungen in Einklang bringt. Wie ein guter Architekt, der hier irgendwo in Berlin ein Haus bauen muss und letztendlich es mit der Öffentlichkeit, mit der Politik, mit den Menschen, die in dem Haus ein- und ausgehen und so weiter zu tun hat und sich nie nur auf eine Sache letztendlich konzentrieren kann. Gerade die Design-Architekturbereiche sind besonders ergiebig, wenn es darum geht, wie man äh, mit verschiedenen Zielstellungen gleichermaßen umgehen kann, ohne der einen Vorschub zu geben und die anderen zu vernachlässigen. Ja. Also die Wahrnehmung und die Reflexion, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Dann ähm, das Klassische, äh, was man kennt, Fokussierung auf das Ziel. Und dann das Ziel im Blick, Fokussierung nicht links und rechts und ähm, dass man auch vor allem erst in die Exekution reingeht ähm, mitunter, wenn man genau weiß, was am Ende rauskommt, was das, das Ergebnis ist, aber auch wenn man die Schritte unterwegs kennt. Es ist also jetzt nicht nur so, dass wir vielerorts wirklich wissen wollen, was wir am Ende haben wollen, wofür geben wir schon jetzt Geld auf, ich zahle ja nicht, wenn ich nicht weiß, was am Ende rauskommt, aber dass wir auch die Schritte unterwegs genau haben wollen. Und ähm, da ist es eben spannend zu sehen, dass äh, gerade das Thema des Spielerischen, des Experimentellen, des Iterativen, des Dialogischen, möchte ich auch sagen, in dem Prozess wesentlich ausgeprägter ist. Ja. Und, ähm, ich weiß nicht, wen das so erstaunt hat wie mich, aber neuere Forschung, gerade im Bereich der Wissenschaften, ist auch so, dass es kaum einen wissenschaftlichen Durchbruch gibt ohne, ohne Zufall. Serendipität heißt dann das neudeutsche Wort. Serendipity, die glückliche Fügung. Also Und äh, mittlerweile sind die Wissenschaftler auch ein bisschen ehrlicher, darin festzustellen, dass sie eigentlich sich gern erst hinterher die Geschichte linear erzählen, die eigentlich nie eine linearer Erkenntnisprozess war, sondern meistens einer der letztendlich im sich entwickelnden Prozess im Dialog mit dem anderen, im Austausch also geschehen ist. Das heißt also, was ich hier als künstlerisches bezeichne, ist noch nicht mal ein künstlerisches Prinzip ausschließlich, sondern ist ein Prinzip der Innovation also jeglicher Schaffungs- oder Gestaltungskraft, diesen, diesen Elementen hier Raum zu geben. Dann, das ist wieder unser Effizienzthema, im Wirtschaftsleben, im Organisationsleben, da wollen wir Unsicherheit eliminieren. Wir versuchen also Dinge so zu verdichten, dass die Unsicherheit verschwindet. Und Risiko wird häufig eliminiert, indem wir an Daten glauben und an Informationen. Gerade in einer datengetriebenen Big Data, Artificial Intelligence Welt, von der wir auch heute Morgen gehört haben, ist es so, dass sehr viele Menschen glauben, dass sie damit auf der sicheren Seite sind. Ja, Und Organisationen erst recht. Also sobald mehrere zusammenkommen, ist das Excel-Sheet mehr wert als die eigene Intuition, das Gefühl, das Wissen, was man sich aufgebaut hat. Das der Erfahrungsschatz, mit dem man umgeht. Und auch hier sehen wir einen großen Unterschied. Denn erstens, und das ist das Entscheidende, ist der Umgang mit Ambiguität, Mehrdeutigkeit, Vielfalt, Unsicherheit für Künstlerinnen und Künstler überhaupt kein Widerspruch. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist eben nicht, dass man nur emotional oder intuitiv ist. Nein, aber es ist, dass wenigstens die Dinge auch berücksichtigt werden in einer Art Balance. Also äh, ich weiß nicht, wer, wer von euch mal in ein wichtiges Meeting, in ein Entscheidungsmeeting mit dem Management gegangen ist, von einer Organisation, wo ihr gearbeitet habt. Und dann irgendwo wird da ist man kurz vor der Entscheidung, man schaut sich meinetwegen den Plan an, was hat man für sich vorgenommen, Investitionsplan. Und dann steht ihr auf und sagt, Ui, ich habe hier ein ganz dummes Gefühl. Wer hat sowas schon mal gemacht? Also ich habe es nicht gemacht in meiner Praxis. Super. Hut ab. Also sie, sie hat es gemacht, das ist ganz, ganz äh, lobenswert. Ich habe mich es auch nie getraut. Ja, wieso nicht? Weil es einfach nichts verloren hat. Man denkt, das Rationale, die rationale Seite ist das, was im Vordergrund sein sollte und die andere äh, zählt nicht. Ja. Und zum Thema Fehler würde ich euch einfach mal ganz gerne dieses, wie kriege ich hin? So. Herbie Hancock berichtet über ein Konzert mit Miles Davis aus den 80ern oder so. Und es geht, so viel sage ich, es geht um Fehler.
2: Right in the middle of Miles' Solo, when he was playing one of his amazing solos. And I'm trying, you know, I'm in and I'm playing. Right in the middle of his Solo, I played the wrong chord. A chord that was, it just sounded completely wrong. It sounded like a big mistake. And I did this and I went, huh, like this. Now I put my hands around my, my my ears, and Miles paused for a second. Then he played some notes that made my chord right, he made it correct, which astounded me. I was I couldn't believe what I heard. He, Miles was able to make something that was wrong into something that was right, With with the power of his, of the choice of notes that he made and the feeling that he had. And so I couldn't play for, for, for about a minute. I couldn't even touch the piano. You know, but uh, uh, what I realize now is that Miles didn't hear it as a mistake. He heard it as something that happened. Just an event. <laughs> and so that was the part of the reality of what was happening at that moment and he dealt with it. he found something that um, since he didn't hear it as a mistake he felt it was his responsibility to find something that fit and he was able to do that that, that taught me a very big lesson about not only music
1: About life. about life. Ja, das ist ein wunderbarer Teil. Das geht noch länger. Das ist wirklich sehenswert. Und das ist nur ein Beispiel von, von vielen Bereichen, wo wir ähm, wirklich fundamentale Unterschiede sehen zu teilweise der Art und Weise, wie wir in anderen Bereichen ähm, mit solchen Dingen umgehen. Dann ist es schon so, dass gerade in einer, in einer Zeit, wo wir heute leben, ja, von Komplexität, Dynamik. Volatilität, Volatilität, Vielfalt, Globalisierung und so weiter. Die Unsicherheit ja wächst, die lässt ja nicht nach. Und wenn ich in der Unsicherheit agiere, dann ist das, was mal, was, den beiden auf der Bühne passiert ist, ist ja für uns dann auch ein Standardprogramm. Wenn wir nicht begreifen, das als ein Produkt zu sehen, als ein natürliches Produkt, mit dem man weiterarbeiten kann, dann wird es natürlich schwierig, weil dann sind wir auf einer schiefen Bahn, wo es mehr um Vorwürfe geht und um Fingerpointing, um unter den Teppich kehren und lauter diese ganzen... Verhaltensweisen, die ja überhaupt nicht produktiv sind, weil gerade in diesen in Sachen eine sehr schöne äh, Entwicklungsmöglichkeit liegt. Ja, und jetzt denkt man natürlich, okay, das sind Jazzmusiker auf der Bühne und das, das habe ich sehr häufig in den Gesprächen, dieses Ja, aber, das sind ja die Künstler, nur, wenn man dann weiß, dass beispielsweise bei der Lufthansa, die sind seit 20, 30 Jahren ähm, sehr bekannt dafür, für ihre Fehlerkultur. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das bekannt ist, aber die Piloten tatsächlich, wenn da was schief läuft, was Kleines wie was Großes, dann sprechen die darüber. Und das tun die immer und das ist tatsächlich so. Also das ist auch nichts, was die Firma jetzt erzählt, damit wir uns sicherer fühlen, wenn wir in das Flugzeug steigen. Nein, ich sprach mit einem Piloten gerade erst kürzlich und auch mit jemand anderem bei der Lufthansa und die haben das nochmal bestätigt. Die Geschichte kann man immer wieder nachlesen, da muss man Zweifel haben, ist das jetzt Marketing oder wie irgendwas. Nein, das ist tatsächlich so. Das ist irgendwo in der in der DNA dieser Branche, insbesondere in diesem Berufstand, dass die sagen, Mensch, ich habe hier... Ja, und dann wird erzählt, dann wird es an die anderen weitergegeben. Also es gibt überhaupt nicht diese Sorge, dass genau weil man ja mit Menschenleben umgeht, dass man dann nicht auch über seine Fehler reden dürfe. Das Gegenteil ist der Fall. Und ähm, das ist nur so ein Beispiel. Wir haben dann... Äh, ups. Das war jetzt zu schnell. Wir haben dann die ganzen, die ganzen Sachen, die wir gefunden haben. Und hier ist auch sehr schnell feststellbar, ich hoffe, man kann es hinten auch noch lesen, wir haben uns diese ganzen Begriffe und äh, Tätigkeiten, die Künstler in ihrem Tagesablauf über diese Genres hinweg immer wieder durchführen, haben wir uns angesehen. Und vor allem werdet ihr feststellen, hier steht nichts von Zeichnen oder Violine spielen ja, oder Schauspielern. Denn Wir haben all diese Dinge äh, absichtlich rausgenommen. Denn das ist ja letztendlich die Kernkompetenz der Künstler. Das ist das, was sie gelernt haben. Genauso wie wir alle auch was gelernt haben. Ja? Unsere Ausbildung, unsere Berufserfahrung, das ist unsere Expertise, das ist unser... Kunstwerk, an dem wir arbeiten. Ihr, eure Kampagnen, die guten Dinge, für die ihr steht und für die ihr eintretet. Und ähm, deswegen, also wir das absichtlich herausgenommen haben, denn uns geht es ja nicht darum, jetzt aus allen bessere Maler oder ähm, äh, Geiger zu machen. Also wir fänden das auch schön, wenn mehr Menschen mit Kunst umgehen, weil sicherlich auch das eine transformierende Kraft hat. Aber letztendlich die Idee zu sagen, wie könnten wir diese Dinge, die also netto sozusagen übrig bleiben, wenn man sich den Arbeitsprozess anschaut, den die Menschen vollführen, wenn man das übertragen könnte, dann sehen wir eben dieses ganze Thema des Beobachtens, ja, des Fühlens, des Zuhörens. Jetzt denkt ihr, ja, naja, klar, schauen kann ich auch. Ne, und zuhören tue ich auch. Es ist aber tatsächlich ein großer Qualitätsunterschied zwischen einfach nur hinschauen und ähm, sehr offen Dinge beobachten, auf sich aufnehmen. Ja, Und Das ist eine, eine Übungsfrage. Also visuelles Denken als Übungsaufgabe, aktives Zuhören als äh, Aufgabe, ähm, heute Morgen, was wir gelernt haben. Also wie schwierig ist es, wenn wir eigentlich wissen, dass unser Körper gegen uns ist und gewisse Clues aufnimmt? Ja, um politisch zu denken, uns quasi zu ermahnen, nicht so zu denken und immer wieder zurückzugehen. ja Und genau solche Dinge finden wir auch in diesem Reflexionsbereich. Also wir haben sehr häufig so Begriffe, auch im Englischen, ähm, merkwürdige Wörter, ruminating over things. ja Das ist so übersetzt so sowas wie die Dinge durchwürgen. Aber wir haben das immer wieder und wieder in den Gesprächen gehört, diese, diese Beschäftigung, dieses Durchdringen, dieses Massieren, ähm, dieses Tief äh, in sich hineinschauen, in sich hineinschauen und ähm, auch letztendlich weit über sich hinaus ja das Entscheidende ist wohl auch immer die Orientierung an dem Werk ja wir haben immer ein, ein Dreigespann aus dem der Idee von einem Kunstwerk was entwickelt werden soll und auf der anderen Seite auch die Idee von dem Selbst ne also diese famose Work-Life-Balance die es natürlich im künstlerischen Bereich überhaupt nicht gibt ja diese Idee weil äh, die Leute können es gar nicht auseinander, auseinanderhalten also hätten wir jemand danach gefragt wir haben es gemacht aber da kommt eigentlich nichts raus, ja, weil für die, die Identität, das Werk, das ganze Övre, das Leben, das ist natürlich Dinge, die verschmelzen, die sich so gar nicht auseinanderhalten lassen. Und dann im, im Gestaltungsbereich, ähm, gerade dieses Improvisationsthema, ähm, das Komponieren, das Zusammenführen, das Verknüpfen, Vernetzen von Dingen und letztendlich, und das ist was besonders, besonders Spannendes, was, wenn ihr in kleineren Organisationen arbeitet, ihr vermutlich nicht so kennt, aber ich habe sehr viel Zeit in Großen verbracht und es ist auch teilweise so, dass aufgrund der Arbeitsteilung man gar nicht mehr weiß, wer eigentlich der Kunde ist oder wofür man arbeitet. Man hat nie den Menschen gesehen, die das irgendwo nehmen, was man da tut, ja, weil man so weit abgenabelt ist. Und äh, auch ein ein Muster, ein Pattern, was wir eben gesehen haben, ist, das. am Ende jeder Kunst steht eine Aufführung. Egal, ob ich ein Maler bin und äh, eine Ausstellung habe oder so, oder ob ich ein Tänzer bin und letztendlich mein Körper äh, das Ausstellungsobjekt ist in, in dem, was ich da vollführe, in jedem Fall ist immer eine Aufführung. Ähm, das ist auch besonders spannend, was eigentlich auch bedeutet, dass diese diese Wahrnehmungsverbesserung auch immer im Zusammenhang ist, dass am Ende irgendwas auf eine Bühne kommt und dass man selbst auch daran äh, teilnimmt. Wir haben spannenderweise Firmen gefunden, die sowas genau machen, die eben versuchen, dass jeder Mitarbeiter Mitarbeiterin auch in größeren Kontexten irgendeinen Kontakt hat zu der Kundengruppe, zu denen, denen man dient, gewissermaßen. Und ähm, weil ich gerade schon äh, angefangen habe zu sprechen davon, jetzt ähm, überlegt euch vielleicht alle, naja, das ist ja schön und gut, das sind ganz viele Pattern oder so, aber wenn ich jetzt Künstler bin, also es kann ja sein, dass ihr euch schon hier eingefunden habt, weil ihr denkt, ich bin ja schon schon lange Künstler. Das, was ich mache, ist große Kunst. Und ähm, das äh, diese Einstellung würde ich auch sehr, fände ich sehr wunderbar. Dann ist es gleichzeitig so, dass wenn wir allein mit unserer Einstellung reinkommen, aber auf Organisationsstrukturen treffen, Prozesse, Messgrößen, Anreize, Führungskultur, ähm, dass äh, die uns nicht unterstützt. Dann wird schwer sein, so zu arbeiten. Also, ne, wenn wir gefeuert werden, wenn wir einen Fehler machen, dann wird schwierig, beim nächsten Mal wieder zu versuchen. Dann ist eher das Gegenteil der Gegenteil der Fall. Und meistens wird kreative Arbeitsumgebung eben nur gleichgesetzt mit äh, mit den Räumlichkeiten, die man hat, mit der Architektur oder ob man Tischfußball hat oder ob man die Wände bunt gemalt hat oder ob man Post-it-Notes verwenden darf und die, und die Fenster bekleben kann. Aber wirklich ganz entscheidend ist was ganz anderes. Es sind tatsächlich die Abläufe. Wenn man einen sehr rigiden Planungsprozess hat und in den sich ergibt, ja, ohne Gegenwehr, dann wird es schwierig sein, ergebnisoffen zu arbeiten. Ja. Wenn man nicht im Team auch eine Kultur hat, wo man sagen kann, hey, ich habe Mist gebaut, ist nicht so gut gelaufen, können wir was davon lernen, wird es auch nicht gelingen und so weiter und so fort. Also all diese Dinge der Gestaltung des Umfelds sind ganz entscheidend. Und äh, ich habe euch hier auch noch mit einer humorvollen Note ein weiteres Beispiel, ein Video beigebracht, das ist zuerst der Leonard Bernstein, der die Wiener Philharmoniker, ähm, das ist sozusagen das, das Frontend, die Vorderseite, ganz kurz ein kleiner Einstieg hier. Und es geht so weiter. Ja, also der, der macht da nicht mehr in dem speziellen Fall. Er hat auch schon mehr gearbeitet. Aber schaut her, das Entscheidende ist eigentlich... Ups. Das Entscheidende ist eigentlich, und da kommt das zweite Beispiel, ja. was wir sehen, ist das da vorne, und jetzt denken wir natürlich, okay, super Metapher, ne? das ist vielleicht eine Führungskultur, da der, 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 der Grüßonkel, der Freundliche, und äh, dann machen die alles, und das ist so, das, das läuft dann so. Ähm, so. So war es eben nicht, und deswegen habe ich ein anderes Beispiel auch noch mitgebracht, das hier ist äh, aus der Probe wieder, derselbe Dirigent, in dem Fall hier mit äh, José Carreras und anderen, der Blick hinter die Kulissen.
2: You have to take a breath. I'll never stop singing. Maria, Maria, Maria. You have to go on for hours. No place to start. Bar six. All the beautiful songs of the world to say the word. Right. Bar six. I need a number
3: for 18.
2: Play. I wrote. You forget this information. No, no. I mean, Q was changed to play. My red pencil. What about the fucking morning? I was up to this. Why don't you deliver these pencils? Anyway, the first of are not equal. You never got that. You never
1: got So, auch das geht doch eine ganze Weile so weiter. Uh, und uh, das ist das ist doch auch das Spannende, dieses Ringen. ja. Also wenn man sich das anguckt, dann könnte man sagen, naja, jetzt, jetzt schreit er und regt sich auf oder so. Das kann man jetzt auch als Unfreundlichkeit abtun. Aber man hat nicht den Eindruck, dass die Menschen, dass es das denen unwohl ist in dieser ganzen Situation. Ne? Sondern was man da feststellt, ist so ein, so ein gemeinsames Ringen um irgendwas. Und äh, die gute Nachricht ist ja auch am nächsten Tag wiedergekommen. Also es gibt dann noch weitere Aufnahmen, wo es dann wieder besser lief. Ja, also das, ähm, das ist auch so ein Punkt, dass diese, diese, dieses... Thema, die Mission, die Vision, die das eigene Selbst übersteigt, was hier offensichtlich der Fall ist, ja, wo man Teil von etwas ist und gleichzeitig einer höheren Ordnung, einem höheren Ziel dient, ähm, dass das einer der, ja, wie soll ich sagen, maßgeblichen auch Elemente ist, die wir da gefunden haben. Und insofern diese Verbindung zwischen ähm, Thema oder Sache, an der ihr arbeitet, in einem gemeinschaftlichen Gestaltungsprozess, in dem man vielleicht anders hineingeht und den anders bearbeitet und anders entwickelt, das ist das, was wir alle von Künstlern lernen und vielleicht auch übernehmen können, dass unsere Missionen noch besser gelingen mögen. Damit danke ich euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Dirk, für deinen Vortrag. Obwohl jetzt die Zeit eigentlich offiziell vorbei wäre, möchte ich trotzdem noch wenigstens die Zeit nutzen für drei Fragen aus dem Publikum, die es vielleicht jetzt noch äh, die aufgeworfen worden, die Dirk auch gerne noch beantwortet. Gibt es denn Fragen? Dann habe ich eine. Ähm, du hattest vorhin gesagt, ähm, dass das Schöne bei Künstlern ja ist, dass sie eben am Schluss sozusagen die direkte Reflexion mit ihrem Publikum bekommen. Ne? Also, dass sie eine Aufführung machen und das eigentlich auch so die Verbindung zu dem zu dem Endprodukt eigentlich und zu dem Ergebnis nochmal zeigt. Gibt es ähm, Formate und Strukturen in Unternehmen, wo du sagst, die begünstigen auf jeden Fall so künstlerische Prozesse? Also, wir haben ja von die Scrum-Methode gehört. Gibt es da... Ähm, eben Formate oder Strukturen, wo du sagen würdest, die, die eignen sich, um, um diesen kreativen Flow ähm, zu erreichen?
1: Also mir, mir sind Firmen bekannt, die dafür sorgen, dass egal welcher Mitarbeiter, ob es Buchhaltung oder Personalwesen ist oder oder, äh, auf jeden Fall mit Kunden mindestens ein bis zwei Mal im Jahr Kontakt hat. Ja, also, das ist dann selbstverständlich kein Kontakt, der ein Vertriebskontakt ist oder sowas, wo jeder rausgeht und mit denen spricht. Und allein schon dadurch, also, wenn man sich überlegt, wie viele Leute irgendwo sitzen, eine Arbeit verrichten, 20 Jahre und nie einen Kunden gesehen haben. Also, die umgekehrte Frage ist eigentlich das Verrückte. Wie kann es sein, dass ich so lang von was weg sein kann, dem ich eigentlich indirekt indirekt diene. Und das sind ja dann die großen Fragen, die auftauchen. Wie messe ich meine Arbeit? Wie messe ich den Beitrag von so einer Arbeit am Gesamten oder so? Das können wir alle selber rausfinden, indem wir einfach rausgehen. Und übrigens gibt es noch einen riesen Vorteil. Das ist ja ein Kreislauf. Denn letztendlich, sobald ich rausgehe, schärfe ich auch meine Wahrnehmung für das, was wichtig ist. Also ich habe ein ganz anderes Verständnis von dem, was meine Organisation macht, wenn ich Gelegenheit bekomme, auch mit denen, die davon betroffen, ähm, positiv betroffen sein sollen, äh, lernen kann. Und das bringe ich wieder an meinen Arbeitsplatz zurück. Also das ist eine, eine doppelt und dreifache ähm, Verbesserung, die man damit erzielen kann, bestimmt. Hier haben wir noch eine
0: Frage. Ähm, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen platt, aber letztendlich ist ja der Arbeitsalltag immer sehr stressig und schnelllebig und man muss schnell Entscheidungen treffen. Gibt es denn ähm, Kreativtechniken, die Sie empfehlen können? Also ähm, vielleicht geht das auch ein bisschen in Ihre Richtung von der Frage, aber dass man irgendwas quasi für den täglichen Bedarf anwenden kann, was einem einfach hilft, die Gedanken zu öffnen sozusagen?
1: Ausdrücklich nein. Also da gibt es gibt sehr viele Bücher, wir haben uns auch ganz viele angeschaut, aber das ist tatsächlich das, was wir finden können. Es ist eher so, das war ja heute Morgen auch, schwang das so ein bisschen durch. Ne? Brauchen wir jetzt eine Software, die uns davor hindert, dass wir die E-Mails checken? Das müssen wir alle für uns selbst entscheiden. Was wir sagen können, ist das, was, was ich wirklich sehr oft festgestellt habe, ist, dass die Künstler der Arbeitsablauf, das, das hört sich am sechs Stunden Tag an. Also, das ist wirklich sehr häufig, ja, ich komme dann morgens um neun rein und dann mache ich bis drei und dann lese ich Zeitungen und so. Also, was man hat, ist, man, man findet sehr, sehr häufig Tagesabläufe die sich für uns anhören mögen wie, wie Urlaub, aber eben genau das sind die kontinuierliche Suche und die Reflexion. Also es ist am Ende vom Tag, ist zumindest, wo wir es gesehen haben, immer sehr viel ähm, ähm, Luft dazwischen, in der diese anderen Dinge gelingen können. Ja? Proben, die meinetwegen einen halben Tag gehen, dann zu Ende sind. Es ist nichts Ungewöhnliches, außergewöhnliches am Theater oder beim Tanz oder so. Also wir haben selten so diese Tage, wie wir sie kennen, so nach dem Motto, wir können erst zufrieden sein, wenn die Kollegen wissen, dass wir zwölf Stunden im Büro saßen und auf dem Computer Stierten oder so. Sowas konnten wir, konnten wir nicht sehen. Ist das eine Methode? ne Ich glaube nicht. Ich denke, das ist alles Teil dieser ganzen Haltungsthematik, dass wenn ich eben diese Neugier habe, dass ich dann automatisch mich auch rausbewege und eben nicht mehr am Computer sitzen bleibe alleine, sondern mir eben die Welt anschaue. Natürlich immer vor dem Hintergrund dessen, was mich begeistert oder wofür ich, wofür ich brenne oder so, aber letztendlich in dem Bereich dann schon sehr offen äh, unterwegs bin. Ne, Methoden gibt es keine, habe ich ja schon gesagt. Kein Code, keine Methode.
0: <lacht> Noch eine Frage hier. Was ist Ihre Erfahrung mit so Bewahrern und Verweigerern? Also die, äh, es gibt ja manchmal auch Organisationen, wo auch schon agil gearbeitet wird mhm. und wo es ein bisschen aufgedrückt wird von oben herab, also nicht so von, von bottom up, die ganze äh, Gesellschaft mitgenommen wird oder so, sondern wo es dann so ein bisschen von oben aufoktuiert wird und dann gibt es immer so im Team so Bewahrer und die sagen, nee, das machen wir jetzt so
1: nicht. Mhm. Also erstmal, also die Frage kriege ich ziemlich häufig gestellt: So machen denn da alle mit? Und die Antwort ist natürlich nein, klar. Ja, also äh, nein, machen sie nicht. Und ähm, was wir halt haben ist dann, wie überall ist es so ein, so ein Pareto-Prinzip irgendwie. Ne? Also was wir schon feststellen ist, 20 Prozent reichen eigentlich. Ja, das ist schon, das ist schon eine große Bewegung. Also wenn 20 Prozent in irgendeiner Organisation in einem Team das wollen, dann passiert schon viel. Ne? Und, und viele, das müssen wir auch sehen, ist ja nicht jeder gleich schnell auf den Baum, ja, sondern gerade wenn es um Erfahrungswissen geht und nicht irgendwas, was wir über Frontalunterricht, ja, deswegen, was ich heute mache, 45 Minuten das Setup, das kriegt man auch anders hin, ja, dass wir eben in so einen Erfahrungsprozess reingehen. Und dann ist es schon so, dass es ein sehr persönlicher Prozess ist, ja. Es gibt da diese, diese Geschichte von DM. Die wird häufig zitiert, aber sie ist auch gut. ja. Ich habe auch mit der ehemaligen Bildungsleiterin, der Helga Weiß, gesprochen. Die machen Theaterkurse für die Lernlinge, also die Azubis. ja. Und ähm, das machen die, glaube über zwei Jahre, irgendwie zwei, dreimal. Und dann machen die ihre ähm, Theaterkurse. Und letztendlich, das Unternehmen setzt keine Ziele, was da erreicht werden soll. Die gehen nicht rein und sagen, aha, übermorgen musst du jetzt, nee. Sondern die eine Person lernt äh, Zusammenarbeit mit anderen, mit anderen agieren, ja auf die reagieren. Die nächste Person lernt Selbstvertrauen. Die Bandbreite ist da ist da endlos. Ne? Und wenn man diese 20 Prozent hat und den anderen ein bisschen Raum und Zeit gibt, dann äh, dann kommen die schon mit. Ja. Hm.
0: Gibt es noch eine Frage? Ansonsten ähm, vielen Dank, Dirk, dir nochmal. Nochmal ein Applaus. Vielen Danke. Dank.
1: Danke für deine Unterstützung. Vielen Dank. Danke.
0: Und ähm, wer jetzt auch noch tiefer in äh, Veränderungsprozesse und deren Muster eintauchen möchte, der kann auch gleich hier in dem Raum bleiben. Claudia Koska, die auch schon da sitzt, äh, wird. Äh, sie ist Unternehmensberaterin, Coach und Trainerin und wird hat da auch spezielle Muster beobachtet, ähm, auf die sie später eingehen wird. Vielen Dank.